0: היום הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על הרפורמה ברגולציה על מפעלי בשר. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להזמין אתכם לסדרת מפגשים מיוחדת בנושא חוק ההסדרים. פרופסור אייל פאר מהאוניברסיטה העברית בירושלים ואני לימדנו השנה את הקורס ניתוח מדיניות, שהוא קורס מאוד מאוד פרקטי, והחלטנו, לאור חוק ההסדרים, לערוך סדרה של מפגשים בזום, שבהם נראיין אנשים שגיבשו את הרפורמות הגדולות מאחורי חוק ההסדרים. אז לכן מפגש אחד מוצלח בנושא הרפורמה של חוק ההסדרים בנושא החקלאות, אנחנו כנראה נקיים מפגשים נוספים. אם זה מעניין אתכם, אני ממליץ לכם להיכנס או לעמוד הפייסבוק או לאתר Regulator.online, יש שם את כל הפרטים, אנחנו נפרסם שם את כל המפגשים שיהיו. ועכשיו, בואו נדבר על הרפורמה בפיקוח על מפעלי בשר. יש שאלות שתמיד חוזרות כשאנחנו עובדים על רפורמה. למשל, אם מדובר על מפעלי מזון, אנחנו בטח נשאל איך צריך לפקח עליהם, מה בדיוק היה התפקיד של הפקחים ומה הם יעשו, איך אנחנו מייצרים אקסימום פיקוח אפקטיבי עם המשאבים המוגבלים שלנו. אתם מבינים בטח איזה שאלות רצות למי שיושב על רפורמה מהסוג הזה. רפורמה שבוצעה לפני שנתיים בארה״ב עונה על השאלות האלה בצורה מאוד מעניינת, וזה גם סיפור ששווה לספר אותו, כי הם עשו שם שינויים לא מובנים מאליהם. ויש להם כמה פיצוחים מעניינים. נתחיל בהתחלה. בדצמבר 2019 נכנסה לתוקף רפורמה שה-USDA, משרד החקלאות האמריקאי, החליט לבצע ברגולציה על בתי שחיטה. בתי שחיטה אלה המפעלים ששוחטים בשר של בקר, אבל במקרה הזה מדובר דווקא על חזירים. על חשש אני לא הולך לדבר יותר מדי על ה... נושא של סוג הבשר והמקור שלו, אנחנו נדבר בעיקר על החוקים ועל המנגנון הממשלתי. אז לפני שאנחנו נכנסים לרפורמה עצמה, אני צריך לתת לכם טיפונת רקע קצרצר על הפיקוח הווטרינרי, על מפעלי מזון מן החי באופן כללי. מזון מן החי הוא מוצר רגיש מאוד. זאת אומרת, יכולים להיות בו הרבה סוגים של קלקולים, יכולים להתפתח בו הרבה מאוד זיהומים, ולכן הרגולציה עליהם מאוד מאוד מקיפה. למשל, אם תשוו מזון מן החי למזון מהצומח או למזון מעובד, הנקודה הכי רגישה בשרשרת הייצור, היא תמיד נמצאת במזון מן החי, והיא תמיד נמצאת בנקודה הזאת של השחיטה. לא בגידול, בהתחלה, ולא בעיבוד, בסוף. הנקודה סביב השחיטה, האריזה, הכל זה, זו הנקודה הכי הכי רגישה. הרגולציה הזאת מאוד מאוד מקיפה, היא מסדירה את המבנה של המפעל, את שלבי הייצור, את בעלי התפקידים, את החומרים שמשתמשים בהם, את הפרוצדורות, לפני ואחרי ייצור. למשל, מגדירים איך צריך לבדוק מוצרים, מתי פוסלים מוצרים, מתי הטמפרטורה במפעל, מה שלא תרצו. דיברנו על הנושאים האלה, אגב, בפרקים שעסקו בתקני תהליך ותקני ביצוע. יש פה המון רגולציה מהמון המון סוגים. הרגולציה הזאת, יש לה עוד איזה אספקט. לגבי הפיקוח, הרגולציה מחייבת נוכחות של רופאים וטרינרים ושל פקחים בתוך המפעלים. וכאן בעצם אנחנו עוברים לדבר על הרפורמה. מתוך כל הרגולציה המקיפה על התחום, הרפורמה הזאת מתבססת על שני שינויים מרכזיים. יש עוד, אבל אלה הם העיקר. השינוי הראשון הוא ביטול המגבלה על קצב העבודה של המפעלים. עד 2019, הרגולציה האמריקאית הגבילה את המפעלים לקצב שחיטה של 18 חזירים ביום. ההנחה מאחורי המגבלה הזאת היא שכשעובדים יותר מהר עלולים להחמיץ תקלות בבדיקה או לא לבדוק מספיק מעמיק או דברים כאלה, ו... או שפשוט יעשו טעויות בגלל המהירות. אז במסגרת הרפורמה הם מבטלים את המגבלה הזאת ובעצם אומרים אין מגבלה כמות... כמותית. בניתוח הסיכונים שנלווה לתיקון ה-USDA קורא למגבלה הזאת חסם רגולטורי מיותר. אם תרצו באנגלית, Unnecessary Regulatory Obstical. ככה הם מכנים את ההוראה של עצמם. ובעצם מה שיקרה לאחר ביטול המגבלה הכמותית הזאת, הפיקוח יתמקד בסטנדרטים בריאותיים, כמו שאריות כימיות וספירת חיידקים. זאת אומרת, במקום להגיד למפעל באיזה קצב לעבוד, הם יבדקו את התוצרים שלו, יבדקו את הביצועים בפועל. אגב, אם אתם רוצים... לשמוע קצת יותר על השינוי הזה ועל ההבנה שעומדת מאחוריו, אז יש לכם את פרק 49, שבו דיברנו על תקני תהליך ותקני ביצוע, שתי דרכים לכתוב רגולציה שיש להם השפעה אדירה. את אותה הוראה בדיוק אנחנו יכולים לנסח בשתי דרכים שונות, וזה יראה אחרת לגמרי. טוב, זה היה השינוי הראשון, ביטול המגבלה הכמותית. מה השינוי השני? השינוי השני הוא צמצום מספר הפקחים הממשלתיים בתוך המפעל וגם שינוי התפקיד שלהם. אז כמו שאמרתי קודם, עד הרפורמה, עד דצמבר 2019, הרגולציה חייבה שבכל מפעל יהיו לפחות 7 פקחים ממשלתיים בכל נקודת זמן. שימו לב, הפקחים האלה הם בנוסף לעובדים של המשחטה עצמם, ובעצם אנחנו אומרים, אתה חייב לדאוג שיהיו עובדים ציבוריים ממשלתיים אצלך במפעל. עכשיו, אלה לא פקחים שאתם חושבים עליהם בדרך כלל, כמו פקחי חנייה או פקחי בנייה או פקחי בטיחות, שמדי פעם מגיעים לעסק שלי, מדי פעם באים לדגום ולראות שהכול בסדר. לא, לא, לא. זה משהו אחר לגמרי. הפקחים האלה נמצאים במפעל תמיד, כל הזמן. מרגע שהוא נפתח בבוקר, עד הרגע שסוגרים אותו ונועלים את השערים בלילה. כל יום. הפקחים האלה מוצבים במפעל באופן קבוע. אסור למפעל לעבוד אם אין בו שבעה פקחים של הממשלה. כמובן שמי שמשלם על הפקחים האלה זה המפעל. זאת אומרת, הוא משלם אגרות מאוד מאוד גבוהות, והאגרות האלה בעצם מהן משולם השכר של המפקחים. אז אומרים לי למשל, אתה חייב מינימום שבעה כל מפקח נניח, אני ממציא, זה מאה אלף דולר בשנה, אז אני משלם שבע מאות אלף דולר בשנה שכר של פקחים, למשל. אם יש לי מפעל יותר גדול, אולי אני משלם גם כמה מיליונים. וזה כמובן מעבר לזה שהפקחים האלה נמצאים במפעל, מייצרים חיכוך עם העובדים, מייצרים uh, uh, רעשי רע רקע. לא נוח. אז מה שהאמריקאים בדקו וגילו במסגרת הרפורמה, שרוב הפקחים האלה לא פיקחו על המפעל ולא ממש בדקו אם הוא עובד בהתאם להוראות, אלא הם פשוט עבדו על פס הייצור ממש כמו פועלים במפעל. הפקחים האלה פשוט ביצעו חלק מהעבודה וכל מיני נקודות שונות בתהליך. היסטורית אמרו, אני מעדיף שפקח ממשלתי יעשה את זה, ולא עובד של המפעל, לא עובד שהוא שכיר. מה עושים ב-USDA? במסגרת הרפורמה, הם משאירים את הפקחים בתוך המפעלים, אבל הם מצמצמים את הפקחים ומשנים את התפקיד שלהם. הם אומרים שמספר הפקחים מצטמצם משבעה לשלושה, והפקחים האלה יפסיקו לבצע פעולות על פס הייצור, אלא יפקחו על המפעל. בעצם, אחרי הרפורמה, הפקחים התחילו לבדוק הם בודקים אותו בתחילת התהליך ובסוף כדי לוודא שהבשר הזה עומד בסטנדרטים שהם קבעו. מנהל היחידה ב-USDA שאחראית על הנושא, ה-Food Safety and Inspection Service, שנקרא FSAS, הוא אמר ששינוי התפקידים יאפשר לפקחים לבצע פעולות שישפיעו אופן ישיר על בטיחות המזון וגם לפקח על נושא רווחת בעלי החיים. זאת אומרת, הוא רואה בשינוי הזה לא כצמצום של הרגולציה, אלא דווקא מיקוד והגברת ההקפדה על הסטנדרטים שחשובים להם. כמובן שיש פה גם צמצום שהוא מתבטא בחיסכון עלויות למפעלים. אז מה היתרונות של הרפורמה הזאת? בעצם מה עומד מאחוריה? יתרון חשוב מבחינת המפעלים הוא שהשינוי הזה מאפשר להם גמישות תפעולית יותר גבוהה. כי בעצם אם אני אומר למפעל כמה מותר לך לייצר, או את מי אתה צריך להעסיק, כשאני שותה לך אנשים בתוך המפעל, גם כמפקחים או גם ככאילו מפקחים, אבל אנשים שעובדים על פס הייצור שלך, זה מעכב אותם, זה מגביל אותם, זה לא מאפשר להם לשלוט לחלוטין על התהליך. הממשלה מתחילה להנדס להם ולנהל להם את התהליך. הרפורמה הזאת תאפשר למפעלים לאמץ שיטות עבודה יותר יעילות, יותר מודרניות, הם יוכלו להתקדם. כמו שאמרתי קודם, השינוי הזה משמעותי כי המפעלים היום נושאים בעלות הפקחים. הם משלמים חוץ מזה, השינוי הזה גם פותר כל מיני בעיות עקיפות. נניח כשבתוך מפעל פרטי מסתובבים ועובדים כל מיני פקחים ממשלתיים שהם לא עובדים של המפעל, הם לא עובדים אורגניים, הם הגיעו מהממשלה, זה יוצר הפרעות, זה יוצר חיכוך, זה יוצר רעשים, זה יוצר ריבים. דמיינו שבמקום העבודה שלכם, יסתובב באופן קבוע מפקח ממשלתי, שיכול גם לעצור את העבודה או לחלק לכם דוחות. והוא גם עושה חלק מהעבודה בעצמו. אם אתם למשל עובדים בדיקת האיכות של התוכנה, וחלק מהפעולות למשל של עיצוב חוויית הלקוח של המסכים ה-UX, מבוצעים על ידי פקח ממשלתי, והפקח הזכות מזה הוא גם מסתובב מדי פעם ונכנס לחדרים, נכנס לישיבות, בודק מה קורה, פתאום אומר פה התקבלה החלטה לא טובה, אני נותן לכם פה דוח, פה לא הקפדתם מספיק על אבטחת המידע, עוד בשלב התכנון או התכנות, ואני נותן לכם פה דוח או אזהרה, זה מאוד מאוד לא נוח. זה יוצר חיכוך, כמו שאמרתי, זה דינמיקה בעייתית, זה, זה מפריע לשני הצדדים. קשה לעבוד ככה. השורה, התחלונה של הרפורמה, זה שיש פה שינוי מאוד מאוד עמוק. יש פה רפורמה היסטורית, ככה הם הגדירו את זה. כי בעצם הרגולציה הזאת, היא לא עברה שינוי משמעותי יותר מחמישים שנה. לא לעיתים לא קרובות אנחנו עושים שינויים שהם כל כך כל כך מעמיקים, כי זה לא רק השינוי הטכני של מה אני דורש. יש פה שינוי תפיסתי, שהרגולטור אומר, על זה אני מוותר, אני לא צריך את הדרישה הזאת בכלל. והשיפט החשיבתי הזה, זה ההבדל המשמעותי. אבל בטח תשאלו אותי, אוקיי, שיפט מחשבתי זה נחמד, זה יפה, אבל מה השורות התחתונות? אז הרפורמה הזאת תחסוך לציבור האמריקאי 50 מיליון דולר בשנה בעלויות הציות הישירות, ולממשלה היא תחסוך 6 מיליון דולר בשנה נוספים בעלויות אדמיניסטרטיביות של המערכת. ובנוסף, ה-USDA מעריך שההתייעלות הזאת תאפשר למפעלים להשיג תוצאות בריאותיות יותר טובות. זאת אומרת, הוא מאמין שלמרות צמצום הפיקוח, דווקא האיכות והבריאות הסניטרית יעלו, וזה יצמצם תחלואה ונזקים בריאותיים שהשווי שלהם הוא 10 מיליון דולר בשנה. זאת אומרת, אנחנו מרוויחים 50 מיליון בכיס של הציבור, 6 מיליון בכיס של הממשלה, שזה בהקפין גם הכיס של הציבור, עוד עשרה מיליון דולר בנזקים שאנחנו מקטינים אותם. פנטסטי. שתי הערות אחרונות שחשוב לי לציין, הראשונה מדובר ברפורמה מאוד מאוד מורכבת, ומטבע הדברים תיארתי אותה באופן חלקי כדי לא לספ� ולהאריך. יש לה עוד סעיפים ויש לה עוד הגנות וכל מיני איזונים, וגם הכניסה שלה היא הדרגתית, אבל זאת הרפורמה שקרתה, והיא אכן הביאה לתוצאות שציפו להן. הערה שנייה, כמו לכל מהלך משמעותי, גם לרפורמה הזאת יש מבקרים ומתנגדים. למשל, יש פקחים, גם מההווה וגם מהעבר, שהם יתריעו שהרפורמה הזאת תחליש את הפיקוח על המפעלים ותאפשר לייצר כל מיני הפרות ומניפולציות. ובנוסף, יש ארגוני עובדים של מפקחים וגם מחקרים עצמאיים שטוענים שעבודה מהירה יותר, כי מבטלים את המגבלה הכמותית, עבודה מהירה יותר היא תיצור סיכון לבטיחות של העובדים דווקא, שזה דבר שלא דיברנו עליו, דיברנו על הסניטציה אגב, ארגון עובדים בשם UFCW אפילו הגיש תביעה נגד ה-USDA במטרה לאצור את הרפורמה. זאת אומרת, ציירתי לכם איזו תמונה ככה, אולי קצת ורודה, אבל תדעו שיש גם מי שמתנגד ולא כל כך אוהב את הרפורמה הזאת. לסיכום, בואו נדבר על הרכיבים שמאחורי רפורמה טובה. כי בעצם אפשר להסתכל על הרפורמה הזאת כדוגמה שאנחנו יכולים ללמוד עליה לעוד תחומים וגם לישראל. קודם כל אני צריך להגיד, אני לא מומחה לווטרינריה, ולכן אני לא נכנס לדיון המקצועי. של האם השיקולים בווטרינרים נכונים או לא. אבל בואו נדבר על הרפורמה הזאת ברמה שיכולה לדבר לכל קובעי המדיניות. אז לקח מספר אחד, מחקר מקדים ופיילוט הם רכיבים שמאוד מאוד עוזרים. הרפורמה הזאת מבוססת על פיילוט מוצלח עם מחקר מלווה שהם ביצעו במשך 15 שנים בחמישה מפעלים שונים. בפיילוט הזה הם יראו שנה אחרי שנה שהשינוי הזה גם ישים, אפשר לעשות אותו. ושהמפעלים יצליחו לעמוד בסטנדרטים הבריאותיים של ה-USDA גם עם ההקלות. ולפי מחקר שליווה את זה, שזה מאוד יפה, מחקר שמלווה את הפיילוט, שיטת הפיקוח החדשה היא גם יותר יעילה, חוסכת בעלויות, אבל גם אפקטיבית. וכמובן, שאם זה לא ברור, לעשות מחקר ולהתבסס על נתונים זה דבר מבורך ואנחנו לא עושים אותו מספיק. נקודה שנייה ששווה לקחת מפה זה המעבר מתקני תהליך לתקני ביצוע. כמו שאמרתי, שווה להאזין לפרק 49, שם הרחבנו הרבה על זה, אבל ה, ה, צריך להגיד, המגבלה על קצב הייצור היא בעצם תקן תהליך. אני מכתיב לך תהליכי עבודה, אבל זאת לא המטרה האמיתית של הרגולטור, אמת, הרגולטור הרי לא רוצה באמת אה, לכוון ליעד של אה, כמה בעלי חיים אני שוחט בשעה או ביום. המטרה היא בעצם הבריאות. רק שיש לנו איזושהי הנחה שאם נגביל את הקצב, זה ייתן לי תוצאות יותר טובות מבחינת הבטיחות או מבחינת הבריאות. שהרבה יותר מדויק והרבה יותר יעיל לקבוע תקן ביצוע, זאת אומרת, לחייב את המפוקח להשיג את התוצאה המוגדרת ולהגיד למפוקח, אתה חופשי להגיע אליה איך שאתה רוצה. זאת אומרת, לומר, ספירת החיידקים המרבית בתוצר הסופי תהיה נגיד שני חיידקים למיליון, סתם המצאתי, ואתה תגיע לשם. אתה רוצה לשחות מעט, אתה רוצה לשחות מעט, לא משנה. אני רוצה להסתכל על מה שחשוב לי, או להסתכל על המטרה ולא על האמצעים. הניסיון שלי הוא שבהרבה מקרים, היכן שאפשר לקבוע תקני ביצוע, הם עדיפים על תקני תהליך. ואם אני יכול, עדיף לי ללכת על תקני ביצוע, ולכן גם יש שיגעים ברפורמה האמריקאית. ונקודה שלישית שאנחנו רואים פה, זה שהממשלה צריכה לעשות מה שהיא טובה בו. ובהקשר הזה, עדיף לפקח ולא לבצע. תראו, רגולציה טובה קובעת כללים, אבל היא קובעת מעט כללים ושמים מדויקים כדי לדקור את הנקודות הקריטיות. במטרה לנהל את הסיכונים בצורה הכי טובה. הממשלה יכולה לפקח, אבל היא לא יכולה ולא יודעת לבצע את העבודה המקצועית במקום העסקים. אגב, בפרק 160 בדיוק דיברנו על זה, על זה שממשלה יכולה לבצע ארבעה תפקידים, שניים מהם זה לבצע, ממש את הפעילות, למשל להטפיל מים או להפעיל תחבורה ציבורית על ידי הממשלה, אבל תפקיד אחר הוא לפקח, זאת אומרת, מישהו אחר עושה את הפעולה עצמה. מישהו אחר מתפעל, מבצע, בונה, עושה, הממשלה רק בודקת אותו. ואנחנו מבינים שלפעמים הממשלה גם אין לה את הכוח האדם לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא רק עניין של אידיאולוגיות, זה עניין מאוד מאוד פרקטי. אז כמו שאין לממשלה כוח אדם כדי לנקוד את מפעלי המזון, כן, את זה עושה המפעל, אבל היא יכולה לפקח על הניקיון עצמו, כן? יש, יש הבדל בין לעשות את זה בעצמי או לבדוק אחרים. אז זה טוב שהמפקחים כבר לא עובדים על קו הייצור, אלא יעסקו בפיקוח ממש פרסה. וגם השינוי הזה, הוא מאפשר יותר גמישות. הוא מאפשר גמישות לפקחים, להחליט עליהם, לפקח, זה מפנה אותם, וכמובן, מאפשר גמישות למפוקחים, כמו שאמרנו. המחקר הזה, עם הפיילוט של ה-15 שנה, הוא העלה שאם אנחנו משחררים את הפקחים מהעבודה על פס הייצור, אנחנו נאפשר להם לבצע יותר משימות פיקוח ויותר מעמיקות, ואז הם ינטרו יותר טוב את המצב הסניטרי. אני רוצה פה לזרוק רעיון, אולי המגבלה על קצב הייצור של 18 חזרים ביום, סירת העבודה שבכלל אי אפשר היה לייצר יותר מהר, אבל לא בגלל שאי אפשר אובייקטיבית, אלא אי אפשר היה בגלל הפקחים שעבדו על הקו והאטיות קצב זאת אומרת, אולי בכלל הדברים שלובים. ונקנח לסיום עם הזווית הישראלית. בסוף שנת 2017 משרד החקלאות אישר תוכנית לרפורמה בפיקוח על משרדות עוף דווקא. השיטה החדשה כוללת אימוץ של מתודולוגיה אמריקאית שנקראת uh, NPIS, ובעצם היא אומרת לצמצם את מספר הפקחים ולהוריד אותה מקו הייצור כדי לשחרר את פס הייצור ולפנות את הפקחים לפקח על המפעל. זו בערך אותה גישה, אבל ביישום קצת אחר. הרפורמה הזאת בישראל עדיין בתהליך החקיקה, והיא טרם יצאה לפועל. הרפורמה של ה-USDA וגם הרפורמה הישראלית מדגימות חלק מהרכיבים שנחוצים לנו כדי לשפר מערכת רגולטורית. מחקר מקדים פיילוטים, שימוש בנתונים, עדיפות לתקני ביצוע, שמירה על גמישות. אנחנו יכולים ליישם את זה לא רק במפעלי מזון ולא רק בסוגיות של פיקוח. אנחנו צריכים, הפתוחים, להשתמש בכל הרכיבים האלה כדי לקבל החלטות כמה שיותר טובות ולשפר את המדיניות שלנו. זהו, עד כאן. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אני גיא מור. התכנים משקפים את דעותיי בלבד. אם אתם רוצים לקרוא ולהגיע למקורות שעליהם מבוסס הפרק הזה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר אינטרנט, regulator.online. יש את כל הפרקים, חומרים, פרסומים מקצועיים שלי. תוכלו גם לראות uh, לינקים לפודקאסט ולעוד דברים, כמו למשל סדנאות והרצאות שאני מעביר. תודה רבה לעומר קרן על עריכת הסאונד. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.